0: Välkommen till Säljcoachens podd som går på djupet i kommunikationen och
1: säljtekniken från inledning till avslut. Och, eh, dagens avsnitt så fokuserar vi på kunden och ska beskriva den digitala köpresan och hur vi kan integrera den i vår analoga säljresa. Jag heter David Bjerne och är digital säljcoach här på Säljcoachen. Jag har jobbat i 10 år med att skapa affärer via digital marknadsföring. och Jag driver även ett webb- och produktionsföretag som heter Dalaled. Och jag är Göran Wernersson, säljcoach och utbildar här på Säljcoachen sedan 9 år
0: tillbaka. och har jobbat både som säljare och försäljningschef i 20 år och har utbildat säljare och konsulter i en 50-60 branscher genom att coacha kunden till köp utan
1: att kränga. Mm. Den digitala köpresan. Hur ser den ut och hur påverkar den vår försäljning? Alltså vi pratar om den, en köpresa och inte sälj. Vilket är en viktig skillnad eftersom det fokuserar på kundens beslut och kundens köpresa. Till skillnad från den analoga säljresan där det är vi som säljare som, som tar första steget. Den digitala köpresan den består av fyra steg. Och det första
0: steget... Börja antingen med att kunden har ett problem eller en möjlighet. Steg nummer två, man skaffar information. Steg nummer tre, man gör som kunden en jämförelse. Och det sista steget nummer fyra, man fattar ett beslut. Och om vi börjar med ett problem, till exempel, så har vi också olika typer av problem. Och Ett av dem kan vara att man är medveten om problemet och söker en lösning. Till exempel att, att vi har en dator som inte funkar fullt ut, bleckpatronerna eh, håller på att ta slut eller har redan tagit slut, eller så har man kanske en ouppdaterad hemsida.
1: Ett klassiskt och väldigt vanligt problem det är de bortglömda problemen. Ett exempel kan till exempel vara att varenda gång jag drar ut laddningssladden på datorn så stängs den av. Den funkar ändå, men den är, inte, den är inte på topp, om man säger så. Och det kan jag ju bli påminn av genom. Till exempel en annons på Facebook eller LinkedIn om en dator med bättre prestanda och förhoppningsvis med ett batteri som fungerar. Och då går ju
0: vi som kunder in på nätet och skaffar information. Och ser, och först, till en början så funderar jag då som konsument eller som företag på vilken typ av dator ska, ska jag ändå passa på och göra en uppgradering, ska jag större, ska jag mindre skärm eller vad det nu kan vara för någonting för att förbättra det som jag redan har så att nummer två då att vi skaffar information och den sker säkert 90% ute på nätet på olika sätt
1: Ja, vanligast med en Google-sökning och sen gör man en form av prestanda jämförelse på vad det är man behöver liksom. ja. Och när man har tagit in den informationen man behöver så kommer man vidare till steg tre. Där man gör en jämförelse av leverantören. Och där finns det olika saker som kan spela in. Till exempel leveranstid eller pris och så vidare.
0: Ja, och, och till slut då, med hjälp av steg tre så fattar man helt enkelt ett, ett, ett beslut.
1: Och, och så har vi ett, ett akut problem, David. Vad, vad, vad händer då? Min dator har kraschat. Den fungerar inte längre. Så att, då går jag ju ganska snabbt på att skaffa informationsdelen på antagligen en annan dator än den som har kraschat. Förhoppningsvis. Och här går det ju lite snabbare, skulle man vilja säga, i själva i den processen att skaffa information. Det är nog mer hur snabbt man kan jag få tag på en dator som är viktigast.
0: Men när det gäller steg... Ja, precis. Den är ju viktigare då. Säkert då, när man gör en jämförelse. Men i stort sett så blir det väl nästan samma, samma steg. 1, 2, 3, fyra. Man går igenom
1: exakt samma process. Ja, men det bara att inte, den går fortare.
0: Men har vi ett akut problem så... Till skillnad mot ett medvetet problem så tar vi tag i det själva. Och ett bortglömt problem så blir vi påminna om det genom att vi ser olika typer av aktiviteter inom sociala medier, annonser och så vidare. Ja
1: just det, det här måste jag lösa. Helt enkelt två olika typer av marknadsföringsriktningar kan man säga. I ena fallet så söker kunden, min dator har gått sönder, eller rättare sagt, de söker antagligen mac 13 tum snabbleverans eller något liknande. Och då är det ju en viss typ av information som man letar efter. I andra fallet så söker de kanske bara efter en Mac-dator för att se då vad har jag för alternativ, vad finns det för skärmstorlekar och så vidare. Då. Så två typer av
0: problem, akut och medvetet, bortglömt eller förträngt problem. kan säga så då. Och sen så har vi även en, en, en steg nummer två- i, i, I steg nummer ett Alltså ja. själva möjligheten då faktiskt då, Där vi inte har något problem Så hur, hur, hur kan det ha till sig när vi pratar om En dator, David?
1: Ja, alltså, jag har en fullt fungerande dator idag Men ser att Det har precis släppts en Nyare variant, bättre på standard, Snyggare skärm Kanske snyggare design och det blir jag påmind av i någon form vanligtvis då via sociala medier skulle jag vilja säga den största källan. För det.
0: Och då är vi ute och skaffa information och här skillnaden här kan ju vara att, att man är kanske mer intresserad man tycker att det är roligare eftersom det inte är något problem utan en möjlighet det, där blir informationsfasen kanske mycket 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 större.
1: Och längre tänker jag också att den tar längre tid. Säkert. Det
0: borde ta längre tid också och sen beroende på vilken produkt och tjänst det är så kanske jämförelsen blir mindre för man är mer ute efter den nya prestandan. Ja. Men oavsett det så tar man i alla fall ett beslut.
1: Mm.
0: Så, så oavsett om steg ett är en problem eller möjlighet
1: så följer man de här 1, 2, 3, fyra stegen. Och de är väl ganska klockrena kanske jag känna då på den här produkten. Men om vi skulle plocka över det här i en, i en mer business-to-business-plan, om vi tar vår bransch, eh, säljkurser och säljutbildningar, eh, hur, hur skulle det kunna se ut göra? Ja, men vi skulle kunna ta ett problem.
0: Ett företagsförsäljning går dåligt. Vi måste snabbt göra någonting. Mm. Vad gör man då? Ja, då går man ut på nätet. Vi skaffar eh, information. Vi googlar såklart. Söker på cellutbildningen Säljkurser. Eh,
1: vi mejlar och ber att få mer information än offert såklart. Och gör säkert en jämförelse på vilka kunder har de jobbat med tidigare? Har de jobbat med någon annan i vår bransch? Så gör
0: man också, och man kan gör en jämförelse beroende på hur bråttom, tillförlitligt man tycker att den man har fått kontakt med först är. Men väldigt vanligt att de gör olika typer av jämförelser. Och sen tar man naturligtvis ett, ett beslut. Ja, och anmäler sig till en kurs och säljkort som. Så är det ju. Och hur kan vi se det här som en möjlighet?
1: Att... Eh... Jag sitter på Facebook eller LinkedIn som jag gör dagligdags och ser att ett exempel på ett annat företag som har ökat sin försäljning genom en säljutbildning som har förändrat, förändrat deras sätt att sälja. Till exempel att bara coacha kunder till köp eller sluta ringa kalla samtal som vi jobbar med.
0: Ja, precis. Och, och,
1: en annan möjlighet
0: kan ju helt enkelt vara oj, vi har inte gått någon säljutbildning på tio år just nu. Har vi lite tid över och gått ganska bra så att wow. Det funkar ju redan bra. Vår försäljning vi kanske kan bli ännu
1: vassare ännu bättre. Och det här är kanske den vanligaste vägen också, business to business. För det, man går inte dagligdags runt och funderar på vilken säljutbildning skulle vi behöva gå eller vilket ekonomisystem borde vi ha. Men om vi blir påminna om att något bättre finns på marknaden... Så kan man ju aktivt börja fatta beslut och göra jämförelser, och, 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 och i slutändan också köpa produkten eller beställa tjänsten.
0: Ja, men så är det, och det som är intressant här tycker vi är ju att oavsett hur man än vidare och vänder på det, så all försäljning anting, antingen är ett problem eller en möjlighet, hur ja. man än gör. Och det vi pratar om är nu att man går ut och skaffar sin information digitalt,
1: men, David, måste alla de här fyra stegen vara digitala? Nej, det måste de ju inte vara. Nu utgick vi ju från den digitala köpresan som då kunden äger, men vi kan ju självklart bli en del av den både, både analogt och i annonseringsform av olika, i olika månader. Så ser jag en vägskylt som skapar intresse för mig så kanske jag går ut och googlar efteråt. Uh, och sen så jag helt enkelt hoppar över steget alltså jag, jag ser möjligheten i, i verkliga
0: världen. Så hur, hur, hur är den inte digital menar du då? Ja, om alltså, vi tar det här
1: med data för
0: att hålla oss till samma exempel Jag, jag,
1: jag ser helt enkelt uh, Apples logotyp kan ju räcka för att skapa ett intresse. Det lättaste sättet är faktiskt att vi tar ett annat exempel där om vi tar en, en möjlighet, en leasingbil till exempel vi, vi ser möjligheten att att eh, Lisa en bil där, där um, försäkringskostnader och så vidare är täckta istället för att uh, köpa och äga den privat uh, så kommer vi antagligen redan vid informationsanskaffandet behöva ha fysisk kontakt i form av uh, provkörning eller uh, telefonkontakt med leverantören och så vidare.
0: Jag förmodligen så börjar med att, att vi fyller i någon, någon formulär kontakta mig och vill veta mer det ringer upp en säljare och hela undan, ska du inte komma hit och provkör? Ja, men det låter lite spännande då. Men återigen, tvåan här då som handlar om skaffninginformation, den börjar ju med, med, med digitalt. Mm. Då har vi kanske träffat en, en leverantör och tyckte att det ganska bra. Men oavsett det så, så ville vi göra en jämförelse. Mm
1: och vid jämförelsedelen så har vi ju redan avklarat hur många säten vi behöver i bilen och så vidare så att där sker högst roligt en telefonkontakt med de leverantörerna som finns i vår omgivning och vi tar kontakt för att kunna göra en provkörning en testkörning av de olika modellerna Vi kontaktar vi
0: en, kon en konkurrent helt ja. enkelt då. och beroende på hur kul vi tycker det är och bråttom vi har det då som kontaktar man två eller tre stycken, så. men återigen här så
1: digitalt så hittar vi de här konkurrenterna. Processen ser likadan ut det är bara att vi söker kanske fram ett telefonnummer istället. Det var ju till och med så att Volkswagen gjorde ju där, digitaliserade ju hela den här processen så att du fick faktiskt hem bilen till dig för testkörning. Precis. Så att då har vi pratat
0: om steg 1 steg 2 och steg 3 som är digitalt men att vi pratar med människor både i telefon, vi testar, vi provkör och till slut så tar vi ett beslut som är grundat på de här övriga stegen.
1: Ja, och jag ska faktiskt lägga till här också på beslutet att här tänker man ju direkt att okay, i en bil så är det faktiskt en fysisk affär när man skriver på ett avtal, men det finns ett antal leasingföretag idag som du kan signa bilen med ditt bank-ID direkt på webben. Så att, det har kommit en bit på vägen där också.
0: Ja, så sammanfattningsvis våra fyra steg sker digitalt men vi kan både träffa personer,
1: vi kan prata med personer, vi kan testa personer. Vi kan gå till butiken och kolla, klämma och känna också. Men vi får tag på personen genom att vi har hittat där ser information online. Vi går till butiken för vi har hittat butiken online.
0: Precis, och det är den digitala köpresan.
1: Yes, den analoga säljresan, Gärna. Vad är det för någonting? Ja,
0: den analoga säljresan, den börjar ju med att vi som säljare antingen börjar med att ringa till kunden för att sälja något eller kanske boka ett möte. Men den stora skillnaden i den analoga säljresan är att vi som säljare tar det första initiativet. I den digitala köpresan tar kunden oftast eller nästan alltid det första initiativet.
1: Finns det starka motsättningar där, kan man,
0: mellan de här två? Ja, men det gör det. För när vi pratar om den analoga säljresan, då börjar vi prata om kalla samtal. Men innan vi kommer dit så tänkte jag bara kort prata lite här. Den analoga, den betyder ju faktiskt per definition manuellt. Och sälj innebär ju att vi försöker sälja någonting, inte att någon försöker köpa. Och så det innebär ju att vi som säljare måste ta det initiativet. Och när vi ringer ut till någon så måste vi fråga om de har ett problem eller om de har en möjlighet. Och det blir genast, genast mycket, mycket, mycket svårare. Det är en helt annan sak. Och vi som företagare, vi som konsumenter är ju på att någon ringer och säger att de har världens bästa lösning eller ett kanonerbjudande. Och då antingen så måste de ju, jag tror att det är någonstans 11-12 sekunder vi på oss att hitta ett problem eller hitta en möjlighet. Mm. Det är riktigt, riktigt
1: svårt. Så, 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 att, eh... så det skulle antagligen inte funka om jag ringde till dig och sa, hej, är din dator är sönder. Nej, den skulle bli ganska svår då men
0: du skulle kunna eh, ringa till mig och, och erbjuda mig en möjlighet som jag inte tänkt på att så säga. Så nu har vi en dator eh, med, med tio gånger bättre prestanda på batterier eh, ja. skulle det vara intressant för dig ja. men att träffa rätt är bland alla små datorer är också fruktansvärt svårt så både tidsmässigt och kosamässigt så kommer det inte här vara lönsamt för vi är fruktansvärt trötta på sådana här samtal för det blir säkert 95-97% fel samtal ja. Men oavsett om man har den analoga säljresan eller digitala köpresan så består de att samma fyra olika steg. Så att om vi säger nu, vi kan ju köra det här med datorn till exempel, att vi ringer upp och säger vi har en fantastisk dator med, med tio gånger bättre prestanda. Då vill ju ändå kunden på något sätt skaffa information och om kunden intresserar så börjar de ställa frågor eller att säljaren berättar om information på något sätt.
1: Hur brukar den delas ut vanligtvis när man... Jag har ja, 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 en dator
0: till exempel. Det är ju en liten större verksamhet och så vidare. Och, och då vill man ju ha information. Maila till sig. Eller en hemplats. Webbsidan som man kan gå till såklart. Och, och, och själv kunna göra en jämförelse. Mm. Men är det lite lättare. Produkter som till exempel Patronen, då Om jag skulle köpa det via telefonen. Då, och jag vet exakt vilket märke det är. Då är det lättare att få köpa den då. Så den informationen idag den blir bara svårare och svårare i och med att alla nästan, det är väl 90% ute och googlar innan köp. Mm. Så, så vill vi ha information från nätet och ofta så går det till så idag att ja, vänta lite, jag måste bara kolla och göra en jämförelse. Mm. Ja. Om man inte exakt vet vad man ska ha då. Så den analoga säljresan är jättesvår att träffa rätt. Och den tror vi David att den blir lite omodern.
1: Ja, absolut. Eftersom precis som du var inne på då, att kalla samtal blir nästan till omöjligt och eftersom kunden redan har ett, ett vad ska man säga en, en, ett bestående sätt att göra sina affärer på, det startar alltid med ett problem eller en möjlighet och sen så går man vidare på att skaffa informationen, gör jämförelsen och tar ett beslut och du kan självklart träffa rätt på en av de här punkterna genom att ringa upp kallt på någon men alla fyra stegen går man oftast igenom innan man, innan man fattar ett beslut och faktiskt köper
0: och generellt så tror vi också att de som kommer fortsätta med den analoga cellresan och det handlar om mötesbokning eller köpa någonting så kommer det ta längre tid. Man vill kolla och göra jämförelse också. Så den tror vi analoga cellresan tror vi blir svårare och svårare och svårare. Men vi ska komma strax till hur det faktiskt påverkar vår försäljning. ja Den analoga säljresan, om vi börjar med att förklara vad analogt betyder så betyder det faktiskt förhand och det motsatta ordet är digitalt som är princip ettor och noller Och så har vi ordet säljresa till skillnad mot köpresa så innebär det att vi som säljare tar initiativet och inte kunden
1: eller köparen då, till exempel. Så kanvasförsäljning, dörr dörrknackning i någon form mötesbokning på kalla samtal, telefonförsäljning på utgående samtal. Alltså i stort sett hela till marketingbranschen i Sverige skulle man kunna säga.
0: Men ja, det är ju analogt eh, säljresa som vi kallar det. Mm. Och det innebär att det är vi som säljare som tar initiativet.
1: Ja, och det mesta de gör är ju också manuellt från prospekthantering till uppringning och även om det sker då via någon digital dialer eller CRM-system Precis.
0: Eh, och, och eh, och det, och det handlar ju om den analoga cellresan handlar ju väldigt, väldigt mycket om kalla samtal. Ja. Och det kan ju handla om mötesbokning för företag och det kan handla om telefonförsäljning allt ifrån eh, försäkringar till tidningar eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Om vi går in då på, på den analoga säljresan så består den ju av exakt samma moment som som i den digitala köpresan. Så på steg ett så har vi ett problem eller en möjlighet. På steg två så skaffar vi oss information. På steg tre så gör vi en jämförelse av leverantörer. Och på steg fyra så tar vi ett beslut. Och det största
0: skillnaden är egentligen fas ett. Där vi vill alltså uppringda av någon som då på något sätt ska förklara för oss att vi har en fantastisk möjlighet som vi inte visste om. Mm. Eller att vi har ett problem. Och då har man ju på sin höjd kanske 10-11 sekunder för att göra oss intresserade. Och det kan ju vara knepigt.
1: Ja. Ja, antingen så behöver jag skapa ett problem för dig eller så behöver du ha ett problem redan innan jag ringer dig. Det är, är flut.
0: Ja, och sen dessutom så måste vi då pricka rätt mm. och, och, och ring vi hundra pers och, och ska påvisa om en möjlighet, om en dator till exempel och sannolikheten att någon just de ser detta som en möjlighet är ganska liten. Ja
1: funkar så där på säljutbildningar om man försöker ringa upp kallt och skapa möjligheter Ja men det är också jättesvårt på något sätt utan
0: den resan måste nästan börja digitalt, det är nästan inte lönsamt att sitta och ringa, 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 ringa runt.
1: Så där har vi största problemet På, näst, på steg två då alltså på informationsanskaffandet hur funkar det i den analoga säljresan? Ja, men denna, I och med att det mesta är ju digitalt idag och, och får vi upp
0: någon som ringer och vill sälja någonting till oss så känner vi som konsumenter eller som företag ja ah, men okej, okay, jag vill ändå kanske kolla lite först innan jag fattar ett beslut så att, att ofta så säger vi i den analoga säljresan men återkom gärna, jag måste skaffa lite mer information jag ska kolla runt lite, jag måste tänka lite och då är de flesta telemarketingföretag eller även mötesboken också för den delen tycker att det är en liten jobbig sätt att hantera på och, och, men blir uppmanad att skicka information mm. Vilket vi gör då inom business och business definitivt men kanske inte alltid inom konsumentmarknadsföring då.
1: Och här kan man väl också säga då att här är väl en av kundernas vanligaste utvägar när de egentligen inte har förstått möjligheten eller inte har problemet att skicka med lite information. Ja men så, så kan det vara då. Så att vi på samma sätt som den digitala köpresan
0: så vill, vi ska, så vill vi skaffa information även här också. För det är lika viktigt för oss i, i den analoga. Så därför i den analoga säljresan så, 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 så försöker vi informera kunden som säljare i samtalet. Då. Mm.
1: Och då kan det också vara svårt för kunderna att hänga med och fatta vad man menar och så vidare. Mm. Så de kommer efterhand googla eller läsa igenom vad man har fått för säljblad på mejlen. Ja, och, och
0: därför gör det att det är lite svårare att faktiskt...
1: Här är med kunskapsklyftan ett problem också. Ja, men det är
0: jättestort. Vi vet ju inte var de är någonstans i hur mycket de kan och hur lite de kan om våra produkter och tjänster. Så för tio år sedan var det nog lättare tror jag, eller tycker jag, att det var att, att både sälja och boka möten. För det fanns inte så många andra ställen att skaffa information på än den man just med, pratade med. Så, så att, eh, oavsett om det är digitalt eller analogt så vill vi ändå ha information om det är värt att träffa den här personen eller om vi ska köpa den här produkten då. och steg tre
1: ja, där undrar jag den sker ju antagligen då digitalt alltid
0: ja, men på något sätt så vill man ju kanske göra en jämförelse om det är så att inte den produkten eller tjänsten vi har köpt är väldigt bekant för oss mm. och är vi obekväma med kanske även till och med företag som inte vet vilka det är och vi vet kanske inte heller vilka typer av produkter som de vill att vi ska köpa eller testa eller prova eller använda. Då vill vi också såklart göra jämföra jämförelse med olika värld. Så det är heller ingen större skillnad. Men det stora skillnaden med analogt är att det blir svårare. För vi vill göra flera jämförelser.
1: Ja, du ringer inte upp till kunden och berättar om. Ja, sen har vi två andra konkurrenter och de jobbar med detta och de har denna prisbilden. Och vi är bättre än dem därför. Så att... Därför blir det svårt med jämförelsen i, en, i, en, i ett analogt säljsantal. Precis, och det är
0: därför ett analogt säljsamtal blir svårt för vi som konsumenter för att vi vill göra jämförelser. Mm. Och vi vill skaffa information på ett annat sätt än bara genom den säljan som ringer till oss. Då. Och om det inte är en bekant produkt eller känns som man är van vid, mm. då kan det funka. Eller bekant säljare. Eller bekant säljare som man kände till då. Så, och till slut då, så, 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 så Även här så tar vi ett beslut Och det är många som vill att man ska fatta beslut På stående fot eh, När det gäller ett möte eller köpa någonting Ja de flesta Alltså det blir färre och färre och färre. Och den lite yngre målgruppen tycker det är jättekonstigt att man ringer till någonting som man inte har bett att bli uppringd om. Mm. Så även den processen att ta ett beslut, att ta ett möte eller köpa någonting kommer att bli svårare och svårare i framtiden. Men det vi menar nu med det här med analogt är att en säljare som ringer upp tar initiativet. I den digitala då tar vi som konsumenter och företag själva oftast initiativet och använder datorn genom hela köpresan. Hur kan vi som säljare och försäljningschefer styra den digitala köpressen och vilken nytta kan vi ha av den? Men David, först lite siffror som kanske hjälper oss att känna att vi ska lägga energi på det här.
1: Ja, enligt LinkedIn så fattas 75% procent av alla beslut efter påverkan av sociala medier. Och enligt samma källa så är det även så att 85% av alla beslutsfattare finns på sociala medier. Utöver det så har Google gått ut med att 75% googlar innan köp. Det är en gammal siffra och lågt räknat.
0: Men då kan man undra, vad gör de andra
1: 25%? De köper mjölk. Och bensin kanske? Och bensin kanske, Ja, så är det. Mm. Vad
0: har du några mer siffror som kan styrka att det är värt att lägga ner tid på den digitala köpringar? 50
1: procent av Sveriges befolkning eh, har idag eh, videosamtal. Inte dagligen, men de har någon gång haft det och den siffran kommer från Svenska och internet.
0: Och hur ser det ut med e handeln? Hur har den utvecklats de senaste åren eller förra året kan vi ta?
1: Ja, 19 upp enligt eh, Posten. Eh, så att den går stadigt framåt också. Och det är den mobila e-handeln vi pratar om då. Så att, ja. helt enkelt besluten som vi fattar i mobiltelefonen ökar och ökar. Och ökar. Och det kommer ju bli extremt mycket större än vad det är idag. Så
0: sammanfattningsvis kan man säga att i stort sett alla siffror pekar på att vi...
1: Pekar på att vi fattar våra beslut, på att vi handlar våra varor och att vi påverkas av det som sker digitalt. Och det gör ju två stora skillnader i vårt sätt att sälja.
0: Ja... Eh... Två stora skillnader. Vi måste ha en helt annan säljteknik. Både i telefonen och i de personliga mötena. Och sen så har vi också tittat lite på försäljningschefens uppgifter som kommer att bli annorlunda i och med att bli mer och mer digitala.
1: Och så din baby. En helt annan säljteknik och en helt annan säljkommunikation. Hur går den till?
0: Ja men Om vi tar och börjar med. Vi som säljare sitter i telefonen med en kund. Oavsett om det är inkommande eller vi ringer ut. Så måste vi först ta reda på hur mycket kan kunden om våra produkter? Att vi måste ju intervjua kunderna för att ta reda på var någonstans på den digitala köpresan är de. Är de fortfarande på problemstadiet? Är de på möjlighetsstadiet? Har de skaffat information? Och
1: så vidare. Det känns som en mjukare process än den generella bilden av telefonförsäljning. Ja men då utgår man ju på något
0: sätt att, att kunden inte vet någonting, det kommer massor med påstående och då tror jag vi inte att de har tänkt så mycket på var de befinner sig på den digitala köpresan någonstans. Då. Och, och, och det som blir så viktigt här är ju att om de har mycket kunskap så kan vårt samtal bli otroligt kort och annorlunda, har de lite kunskap så får vi en helt annan typ av presentation. Eh, en möjlighet får vi också en helt annan typ utav samtal oavsett om det är via telefonen eller om det är ett personligt eh, möte. Då.
1: Blir till och med avsluten annorlunda?
0: Ja men de blir också eh, annorlunda då. Men först då, när vi intervjuar kunder, då måste vi ta reda på hur mycket kan de om våra produkter och tjänster vilka förväntningar har de på våra produkter och tjänster och kanske på oss som leverantör när vi väl har fått de uppgifterna då kan vi bestämma vad ska vi presentera och på vilket sätt och det kan vara helt annorlunda beroende på om de är i början eller slutet av den digitala säljresan, det spelar ingen roll om det är business to business eller konsumentförsäljning det spelar heller ingen roll om det är telefoner på personer, vi måste alltid ta reda på var någonstans på stegen är de, är de på ett eller fyra, det är helt säljteknik. Och det blir mycket mycket att vara säljare. Mm. Så det är en fruktansvärt eh, viktig bit då. Och eh, du sa avslutande, de blir ja. definitivt annorlunda beroende på om man är i början eller slutet.
1: Mm. Men kunden som fattar beslutet att de vill köpa lite oftare kanske än att man försöker trycka in dem genom ja-ja-ja-principen. Mm.
0: Och David, hur kan den här digitala köpresan stötta oss som säljare och försäljningschefer? Vad, vad, vad ska vi göra i de här fyra olika stegen?
1: Om vi börjar då i steg ett problem eller möjligheter då så är det ju jätteviktigt att vi som försäljningschefer går in och aktivt jobbar med marknadsföringen att vi utformar marknadsföringen på det sättet, för det är alltid ett problem eller en möjlighet. Fundera över hur tjänsten skulle fungera som problemlösning eller produkten och fundera över hur den kan se ut som en möjlighet och utforma marknadsföringen utifrån det. Det är även här som prospekteringen kommer att ske i framtiden på sociala medier, på Facebook eller LinkedIn eller även i Google i, via bannerannonsering och så vidare så kan vi eh, helt enkelt lösa problem eller skapa möjligheter som försäljningschefer och faktiskt slippa att ringa massa kalla samtal. Eh, som så här kan man ju
0: se, tror vi kommer bli en jättestor förändring för oss både som säljare, säljansvar och försäljningschefer. Att för att istället, som du sa, lägga massor med tid på att skaffa prospectlist och ringa kall så ska vi lägga tid på att synas. Mm i de digitala medier sociala medier så att när kunden har ett akut problem då ska det vara lätt att hitta oss
1: och här vill jag också säga att som har suttit på diverse marknadsavdelningar i mitt liv att här har man mycket Större kompetens som säljchef eller försäljningschef med hur en produkt ska sälja och hur texten ska utformas. Så vara delaktig i den processen är super, super viktigt när man utformar marknadsföring.
0: Så har ni en marknadsavdelning ryggar inte för problemet utan ser det här faktiskt som en möjlighet att och, och, och ta position. Gå in och ta position. Visa att det finns ute på nätet på alla olika so sociala medier. Google, LinkedIn, Facebook och allt vad det nu finns för att när kunden ska upptäcka er om de har en möjlighet för finns ni inte där då är det svårt att sälja på möjligheter så det är en
1: viktig sak och det här går ju att ha som prospektkälla helt och hållet
0: ja så prospektkällan kommer ut utifrån den digitala marknadsföringen. Ja, den marknadsföring. Så ta initiativet, Lär dig hur det funkar eh, genom att helt enkelt finnas till hands där ute hos kunderna. Oavsett om det är företag eller kunder. Eh,
1: nummer två, eh, att man ska skaffa informationen då va? Se till att vara delaktig i hur den utformas. För ni vet ofta precis vilka problem eller vilka möjligheter era kunder stöter på i informationsanskaffningen. Se till att era säljare finns till hands. Att det finns tydliga CTA eller call to actions där det står jag vill bli kontaktad kanske eller ring mig och så vidare. Och idag kan man ju till och med se vissa företag
0: som gömmer telefonnummer för att de inte vill ha så många samtal när det
1: information. Precis, och, och det är nästan den viktigaste delen av, av webbmarknadsföringen idag består av att jag vill ha specifik information om den här tjänsten som rör enbart mitt företag och det är ju svårt för oss att utforma någonting som funkar för alla, så då behöver de antagligen få, få hjälp på traven liksom och i vilken information som är relevant för dem
0: och några konkreta exempel på hur vi kan stötta försäljningen här är att det ska alltid finnas telefonnummer uppe i högra kanten, det ska alltid finnas med jag vill veta mera, ring mig formulär, man ska aldrig någonsin behöva leta efter det det finns många chattfunktioner och så vidare det ska vara busenkelt att få ringa till någon och sen ska vi också underlätta när vi väl ringer till någon att vi inte får vänta i 40 minuter det här kan vi som säljansvariga försäljningschefer verkligen se till att det är lätt att skaffa information om våra produkter på många olika sätt och att man slipper att vänta
1: och ni kommer bli chockade över hur väl det fungerar. För att har man drivit in trafik i steg ett och har en fungerande landningssida där man har tydliga telefonnummer och bra information så kommer man att öka försäljningen som konsekvens av det. Göran, steg tre. Jämförelsen. Ja, då gör vi. Sen är det då viktigt då att, att vi som kunder och
0: företag vi ska göra det jämförelse och Då är det viktigt att vi utformar de här priserna. Att det är enkelt att se med priser förutsättningarna är enkla och tydliga inga små villkorsbeskrivningar på något sätt. Man vet vad som ingår och vad som inte ingår. Tydliga villkorsbeskrivningar även när det gäller transporter och leveranser. Så att man inte behöver leta och fundera på vad jag får
1: här på något sätt. Så det är jätteviktigt att göra. Så att... En ganska vanlig grej när man köper datasystem idag är ju att man får eh, produkt A, B, C och detta ingår i den. Detta ingår i den liksom tydligt uppstaplat. Och det gillar man som kund. Eh, att kunna göra den jämförelsen på ett, på ett enkelt och övergripande. Ja, men det
0: är ett bra sätt. Så, så, så här ska vi som säljarförsäljningschefer gå in på våra webbar så att det blir enkelt för kunderna att göra jämförelser. Mm. Jättetydligt ska det vara. Så det är en viktig bit. Och sen så har vi det avslutande steget nummer fyra. Mm. Att fatta beslut. Och jag kan bara ta ett exempel. Jag skulle köpa en dator här häromdagen. Eh, och vi gick in på en hemsida eh, till vårt företag då och vi gick in eh, på en hemsida och de tog eh, bara kreditkort och ingen faktura så vi hade gjort all beställning, och allting var klart och så skulle vi trycka på faktura och vi har AAA från eh, när det gäller betalningssammarknader alltså inga, så vi har toppenbetyg på den delen och när de inte tog fakturan så gick vi till ett annat bolag, så de underlättar ju inte vårt att fatta ett beslut helt enkelt
1: och det här är ju vad ska man säga? Det här är väl den vanligaste skälet till att man tappar kunder som redan har lagt någonting i kundvagnen eller som redan bestämt sig för att köpa någonting. Det är att det inte finns fullgoda alternativ för att köpa produkten och det kan jag tycka är konstigt. Ja,
0: det ska vara enkelt att kunna trycka på den här sista
1: knapptryckningen och allting är klart. Eller så. säga ja, eller e eller skriva på pappret. Vanliga Precis, annars. eller om
0: man vill då skulle kanske om man gör en flygresa eller någonting, vet att man har fått med allting rätt ringa in och fatta ett enkelt beslut eller be någon hjälpa till med det. Så här kan vi som säljare och försäljningschefer vi kan verkligen stötta den vår egen försäljning i den digitala säljningssam i de här fyra olika stegen, Men här handlar det för oss att ta initiativ, att själv gå in i de här fyra delarna och se vad kan vi göra så att fler kontaktar oss fler fattar beslut och det här innebär ju då i slutändan definitivt mer försäljning.
1: Sammanfattningsvis så har vi tre tips. Bli medveten om hur era produkter och tjänsters digitala köpresa ser ut. Anpassa er roll som försäljningschef och stötta den digitala köpresan. Utveckla säljteknik efter kundens kunskap beroende på var de befinner sig på köpresan. Tack så mycket för den här gången.
0: Det var allt för den här gången. Tack och hej!